0: Ihr hört den Apfelplausch, der originale Podcast von applelike.com. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer weiteren Apfelplausch-Ausgabe. Es ist abermals Sonntag, das heißt wir reden ein bisschen über Apple, iPhones, Macs, iPads und ja, was man so über Apple-Produkte sonst noch reden kann. Und wir ähm, haben jetzt die Möglichkeit, eine Woche iPhone 10 ein Fazit zu ziehen, zumindest Lukas ja, hat die, ich Möglichkeit, die Möglichkeit, ich <lacht> nämlich immer noch nicht. Ich habe zwar diese Mail bekommen vom Apple-Store-Versand, dass es jetzt auf dem Weg ist, aber irgendwie scheint sich mein Gerät einen sehr, sehr äh, langen Umweg zu mir zu genehmigen. Aber zum Glück ist ja Lukas da und der hat jetzt äh, sein erstes Fazit gezogen. Wie ist es denn so nach einer Woche iPhone 10?
0: Genau, ich habe es jetzt sogar noch schon über eine Woche, weil ich ja direkt am Release-Day am Freitag das Gerät bekommen habe und das heißt, äh, neun Tage sind es mittlerweile und ich bin wirklich, wirklich zufrieden. Also ganz ehrlich, ein super Gerät. Und ich habe das auch äh, mal im Bekanntenkreis ein bisschen rumgefragt. Wie ist es denn so? Ähm, wie hat man sich daran gewöhnt? Denn ich kenne tatsächlich sehr viele, die sich das iPhone 10 jetzt bestellt haben, beziehungsweise es schon nutzen. Und auch äh, ganz viele, also ich sage jetzt otto Normalverbraucher, nicht irgendwie Technik-Begeisterte oder sogar Blogger wie wir. Und die kommen echt gut damit äh, zurecht, also Face ID funktioniert, der Homebutton, der weggefallen ist, stört die wenigsten und ich kann das voll bestätigen. Ich äh, bin sehr, sehr begeistert, vor allen Dingen von der Art und Weise, wie man es eben bedient, also in Sachen Homebutton. Ich finde es mittlerweile so viel besser, diese Wischgeste zu haben, als ständig den Knopf zu drücken und es war ganz spannend, als ich mein iPhone 7 wieder in der Hand hatte vor einigen Tagen, als ich nämlich ein... Äh, so eine Art Kamera-Review gemacht hatte, vorbereitet hatte, ähm, da ist es mir tatsächlich sehr, sehr alt vorgekommen. Erstens mal die dicken Ränder und der Home-Button an sich, dass es etwas Klickbares vorne gibt. Also das, das soll schon was heißen, dass man sich so schnell daran gewöhnt eigentlich.
1: Das stimmt. Ich muss zugeben, ich habe das äh, beobachtet bei mir, wo ich früher mal ähm, bei meiner Freundin oder... Äh, bei anderen, bei anderen Bekannten, die haben iPhone 6 und iPhone 5s und da ist ja der Button auch anders, also da ist es ja noch so richtig reindrückbar, so ein richtig äh, mechanischer Button, der vom iPhone 7 ist ja auch schon so ein so ja, ein genau. Ähm, ja. eine Mischung. Und da, genau, und das finde ich, dann fand ich immer extrem schwierig, also ja, dieses ja, Drücken ja, ja. irgendwie. Das war bei und mir jetzt, das,
0: ja, war bei mir gleich, weil ich habe das iPhone 6, das iPhone 7 und jetzt das iPhone 10 äh, mal nach draußen genommen und eine Stunde, zwei Fotografiert, um die Kameras ein bisschen zu vergleichen. Da kommen wir nachher noch kurz drauf, wenn wir ein kleines iPhone 10 Kamera-Review machen. Aber da gebe ich dir völlig recht, der Home-Button fühlt sich. Also, das ist wirklich ein Home-Button. Das ist äh, ja. nicht irgendwie äh, teilweise zusammengefriemelt mit 3D-Touch und weiß, weiß Gott was. Das ist ein Button. Das spürt man auch, ja.
1: Ja, und die Buttons auf der Front, die haben beim iPhone anscheinend ausgedient. Und. Ähm ich, ja, ich bin sehr gespannt, wie ich mich so... Ähm, ich werde dann auch natürlich nach drei Tagen oder so mein, äh, meine, mein, mein Senf dazu geben, wie bei mir der Übergang stattfindet. Ähm, wir haben gesehen, es gab schon einige Kuriositäten beim iPhone 10. Gerade du, wo du ja etwas winterlicher äh, wohnst, kannst darüber auch direkt berichten. Wir hatten ja, ähm, so, einige Nutzer hatten sich beklagt, bitterlich beklagt, dass ihr iPhone 10 Display aufgehört hat zu reagieren und dann umgehend einen Bezug zu den äh, stark gefallenen winterlichen Temperaturen hergestellt. Und es stimmt anscheinend, Apple hat das auch bestätigt, dass, das, dass der iPhone 10 Touchscreen zwischenzeitlich aufhören kann zu reagieren, wenn es kalt ist. Ist das... Äh, und das ist wirklich so, ja? Sagst du, kannst du ja, auch bestätigen? Ja,
0: ja, leider ist das so. Ich hab's schon, kann es bestätigen und habe es schon zweimal bei mir erlebt jetzt in dieser Woche. Habe es auch im Artikel kurz erwähnt, dass wir es äh, leider bestätigen können. Ich finde es ja spannend, dass Apple hier gar nicht äh, hinterm Berg hält damit, sondern einfach offen sagt, ja, das ist ein Problem. Und äh, wir werden es lösen und die beheben das tatsächlich mit einem Software-Update. Da bin ich ja auch gespannt. Also ich würde jetzt, hätte am Anfang getippt, das ist ein, ein Hardware-Fehler. Das Display ist wohl nicht dafür ausgelegt. Apple gibt ja an, ja. die Benutzung sollte man über 0 Grad halten, also in Sachen Temperatur. Um, aber das äh, naja soll mit einem Software-Update gelöst werden können und ich schätze mal, iOS 11.2 wird da nachhelfen müssen. Mm. Ob das wohl irgendwas damit zu tun hat,
1: dass bei diesem OLED diese organischen Kristalle einfrieren oder träge werden oder irgendwer hat auch schon ja. spekuliert, dass mit dem Temperat, dass mit diesem, dass es mit einem der Sensoren zu tun hat, dieser Abstandssensor oder so. Ich frage mich halt auch, wie man das per Software patchen
0: möchte. Genau, du, das, das, das wären ja alles Hardware-technische Dinge, aber... Ja, wenn Apple das so sagt, ich glaube es jetzt mal und das wäre natürlich gut, weil es ist echt nicht angenehm, gerade jetzt im Winter. Wir, bei uns gibt es jetzt die ersten Tage mit Minustemperatur und natürlich äh, verzichte ich da nicht auf die Benutzung meines iPhones, auch wenn Apple das vielleicht ja. nicht gerne hat. Äh, das soll funktionieren. Ich meine, das Teil hat 1200 Euro gekostet und das soll funktionieren, selbst wenn es minus 5 oder minus 10 Grad hat.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass Apple da bald und umgehend darauf reagiert und Ihr
0: lest es natürlich zuerst, bei uns. <lacht> also apropos winterliche äh, Temperaturen, bei uns hat es jetzt gerade mega angefangen zu stürmen und zu regnen, Menschenskind. Ich könnte jetzt mal einen Live-Test machen, ob das iPhone 10 Jahre draußen noch funktionieren wird. <lacht> um, ah, ja.
1: wir wollen. Aber es stimmt schon, ähm, der Wintereinbruch hat Deutschland und äh, auch Österreich fest im Griff. Da ähm, ist es natürlich eine gute Sache, sich mit einem... Schönen Podcast irgendwie ins Bett zu kuscheln.
0: Natürlich, und wir wollen jetzt weitermachen und ein bisschen noch kurz über die Kamera sprechen, bevor wir zu zwei aktuellen Themen kommen. Ja, gut, die Kamera ja, ist auch aktuell. Mal. Aber ich habe ja kurz erwähnt, ich war mit den iPhones draußen, ich war jetzt mit meinen auch mit meinen beiden Vorgänger iPhones draußen, das iPhone 7 wird zwar bald verkauft, das iPhone 6 will ich so noch irgendwie als Ersatztelefon ähm, äh, bei mir zu Hause noch lassen, weil ich hatte das in der Vergangenheit schon öfters, mir ist das Display mal kaputt gegangen und so weiter und so fort und dann äh, ist es gut, wenn man, wenn man ein Ersatzgerät noch hat und das ist auch noch verbunden mit der iCloud, mit iMessage und so, funktioniert alles perfekt. Ähm, wie ist jetzt aber die Kamera, äh, und das war eigentlich spannend, weil in manchen Situationen sieht man gar nicht, also da sieht man keinen krassen Unterschied, da würde man jetzt sagen, also vor allem der Laie würde sagen, ja, das sind beides tolle Bilder, gerade wenn man das iPhone 6 mit dem iPhone 10 vergleicht, und Was? dann gibt es auch also wieder Situationen, gerade wenn es um Low-Light-Performance geht, gerade wenn es darum geht, ähm, ja, äh, Bilder heranzuzoomen, natürlich, da ist das iPhone 10 noch, nochmals viel besser mit der zweiten Linse. Ja, dann klar. ist es wiederum krass, was das iPhone 10 mittlerweile leistet. Denn das iPhone 6, wenn wenig Licht da ist, kann man es dann sehr, sehr schnell vergessen, weil es total verrauscht wird, äh, die Bilder werden total verrauscht und verwackelt, weil da ist noch keine optische Bildstabilisierung am Start, meines Wissens. Das war beim 6 Plus, glaube ich, zum ersten ja, Mal. Stimmt. Und das merkt man dann, weil die Linse natürlich länger offen bleiben kann beim 10er. Und generell durch diese zweite Linse und die offenere Blende, das kommt, all, also das ist Tag und Nacht. Ja, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dann. <lacht> Gerade bei Lowlight, ja. Und auch spannend, äh, der Blitz, der hat sich ähm, auch stark verbessert. Da Apple spricht ja von einem irgendwie Quick-Sync-Blitz oder keine Ahnung. Auf jeden mhm. Fall soll der mit, mit einem... Es, 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 es ist auch wirklich krass, wenn man die Kamera mit Blitz auslöst und dieser sync ist aktiv, dann merkt man richtig, wie das da, also das äh, ist da nicht ein Licht, das einfach aufgeht, sondern das flackert so und es bringt aber wirklich was. Die Bilder sehen natürlicher aus und man kennt es von den früheren iPhone-Blitzen, dass die oft überbelichtet sind und der Hintergrund dann fast gar nicht mehr erkennbar ist und das wurde jetzt sehr, sehr gut gelöst beim iPhone 10. Also auch da ein großer Unterschied zu den Vorgängergeräten. Und dann natürlich die Zoom-Linse. Also da bin ich, ich war echt überrascht. Das ist mein erstes iPhone mit Dualkamera. Ja. Und was das vor allem auch bei dreifach- oder vierfach Zoom noch hergibt, wirklich krass. Also das ist, gerade wenn man das dann mit einer Digitalkamera vergleicht und so, man fragt sich mittlerweile halt echt, ja, warum warum noch eine Digitalkamera kaufen? Da gab es ja diesen einen Typen, der ähm, Bilder von so einer Panasonic
1: Lumix und iPhone 10 verglichen hat und dann irgendwelchen zufällig ausgewählten Betrachtern das gegeben hat. Und die sollten dann äh, entscheiden oder äh, raus rauslesen, mit was für einem, äh, mit, mit welcher Kamera das aufgenommen wurde. Und das hat äh, einige haben es nicht geschafft, teilweise es ähm, zu unterscheiden. Und ähm, das sind schon interessant. Ich, ich überlege gerade, die technischen Daten einzuordnen. Ich glaube, beim äh, iPhone 6 Plus gab es eine Stabilisierung, aber auch nur für Videoaufnahmen und nicht für Bilder, oder?
0: Ah, das, das, das kann sein, ja. Auf jeden Fall war das das erste iPhone mit optischer Bildstabilisierung. Ja. Dann kam das iPhone 6S. Ich glaube, aber da war das auch wieder nur das Plus, das mit einer ja. leicht verbesserten OIS daherkam. Und beim iPhone 7 waren es dann beide Modelle.
1: Genau, und das 7 Plus hatte dann eben noch dieses... Diesen Portrait-Effekt.
0: Äh, genau. Ja, gutes, gutes Stichwort. Portrait-Mode habe ich natürlich auch getestet.
1: Portrait-Lighting. Ja, wie ist das und denn so Aufnahmen?
0: Ja, es ist, ähm, es funktioniert gut, muss ich wirklich zugeben. Und ich war äh, am Anfang auch sehr, sehr skeptisch, als Apple das gerade auch ähm, im letzten Jahr mit dem iPhone 7 Plus vorgestellt hat. Weil auf den Marketingbildern sah das halt wirklich sehr, sehr gut aus. Und dann in den Tests eher weniger gut, also so eine Spielerei... Eine Art, so eine Art wie Slow Motion, das nimmt man halt irgendwie am Anfang, um zu zeigen, wie toll das ist, aber im Endeffekt mh, naja, äh, mhm. integriert es sich nicht wirklich in den Alltag. Aber mit dem iPhone 10 haben sie es doch ein Stück weit verbessert und gerade mit Personen, für das ist es ja auch gedacht, ich meine, mhm. ähm, heißt der Portrait Mode, äh, funktioniert es sehr, sehr gut. Ähm, die Kanten sind teilweise etwas ausgefranst. Also man kennt das natürlich von den teuren Kameras mit natürlichem Bokeh, dass es ein nahtloser Übergang ist. Da könnte Apple noch ein bisschen nachbessern und auch das Bokeh an sich könnte ein bisschen weicher sein für meinen Geschmack. Aber ansonsten ähm, echt cool, was mittlerweile möglich ist. Und mit diesem Portrait Lightning, dass man irgendwie den Hintergrund schwarz machen kann und die Person noch ein bisschen vorheben kann, funktioniert auch in den meisten Fällen sehr gut. Also wenn es die Situation her ähm, wenn es sie erlaubt, gerade wenn irgendwie mehrere Personen zusammenstehen und man sowieso schon sagt, jetzt wird ein Foto gemacht, dann hat man auch die Zeit, diesen Portrait-Mode zu aktivieren und das ist cool, die Option zu haben, auf jeden Fall.
1: Das war ja beim iPhone 7 Plus so, dass das auch erst mit einem Software-Update gekommen ist. Ich glaube, das war iOS 10.2... Ja, dass ich das, glaube, es das war gebracht hat. genau. Also bei diesem Portrait-Lighting ist auch recht viel Software-Spielerei, glaube ich, dabei. Von daher kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass es ähm, möglich ist, dass daran noch zu arbeiten unter iOS 11. Mhm. Weil es ja ähm, die Hardware, die Voraussetzungen liefert, aber äh, die ganze Ergebnis, das, das ganze Ergebnis wird ja quasi in der Software erzeugt, wie ich das
0: verstehe. Ja, das äh, stimmt soweit, glaube ich, auch. Natürlich, wir haben die zwei Linsen und so. Aber da kann Apple über die Jahre beziehungsweise auch in wenigen Monaten noch einiges machen, ganz bestimmt sogar. Die Frage ist nur, ob man diese Verbesserungen, also gerade wenn man äh, viel Fortschritt macht, dann nicht auf das nächste iPhone aufspart. Also das würde ich dann Apple schon zutrauen, dass sie das nicht mit einem iOS äh, 11.4 oder so auf einmal auf den Markt bringen, sondern dann eben aufs neue iPhone 11 oder wie es dann auch heißen werden aufspart.
1: Sie werden vielleicht kleine Verbesserungen in der Qualität machen, wie du eben schon angesprochen hast. Also ich kenne das sogar noch damals von Nokia, bei meinem N95, da hatten sie immer wieder Firmware-Updates rausgegeben, wo dann ähm, plötzlich die Kamera leicht verändert wurde Also gesagt hat, ja, ah, die Auslösezeit haben wir jetzt verbessert oder ähm, irgendwie auch teilweise mal so die, sogar die Bildqualität, weil das irgendwie weil der Autofokus, der hatte irgendwas, der hat der hat nicht richtig fokussiert und dann hat er dann später das mit einem Update dann doch. Also mhm. ähm, das ist schon erstaunlich, was man softwaretechnisch aus so einer Kamera äh, rausholen
0: kann an Performance. Ja, das Steps. stimmt und vor allem auch Apple, die mit einem Software-Update dann direkt einen Großteil ihrer Nutzer sogar erreichen kann. Also ja, sehr spannend. Eine Sache wollte ich noch erwähnen im Zusammenhang mit der iPhone 10 Kamera, gerade im Vergleich zu den Vorgängern und das ist der Dynamikumfang. Da hat es meiner Meinung nach fast den größten ähm, Sprung gemacht eigentlich, die Kamera. Und das wird in den meisten Reviews gar nicht so oft erwähnt. Dynamikumfang für die, die es nicht wirklich wissen. Ähm, es macht sich vor allem bemerkbar, wenn man ein Foto macht und im Hintergrund ist irgendwie ein Himmel erkennbar, ein bisschen bewölkt, dann ist das bei den alten iPhones meistens überbelichtet und man hat quasi einen, einen weißen Himmel. Und das sieht man bei, bei den neuen iPhones sehr, sehr gut. Man hat im Himmel noch Konturen, man sieht die Wolken, man sieht, wo keine Wolken sind. Ähm, das ist, und das ist dann schon auf einem Niveau, wo man sagt, das können nur Digitalkameras und mittlerweile eben auch die iPhones. Sehr. Also das ist äh, cool, was Apple da mittlerweile Wahrscheinlich auch mit Software und mit der verbesserten Hardware leistet.
1: Also deutliche Fortschritte. Die Bilder, die du gemacht hast, bindest du auch, hast du in dem Artikel hinterlegt. Ihr könnt also dann äh, gucken, zumindest eine Auswahl davon anschauen und ähm, die, die große Auswahl, äh, dein ganzes, äh, deine ganze Schussserie, die äh, hast du in so einem
0: Google-Laufwerk äh, äh, zum, zum Gucken genau, auch hinterlegt. ne? Im Google Drive, den Link kann ich euch gerne auch nochmal im Artikel, also im Podcast-Artikel verlinken. Sehr spannend, also für die, die es interessiert, da die volle Auflösung drinnen. Ähm, ja, das war so mein Test in, in dieser Woche und ich bin äh, generell äh, sehr, sehr, äh, ich interessiere mich für Kameras, fotografiere privat auch, bin zwar kein Experte, also das sind jetzt keine, äh, weiß Gott, welche Bilder und wahrscheinlich auch nicht, äh, wie es da äh, irgendwelche kamera auch machen, wo die Apple die neuen iPhones übrigens sehr sehr gut abgeschnitten haben. Es ist kein Expertentest, aber es zeigt auf jeden Fall, dass die iPhones da in den letzten Jahren deutliche, deutliche Sprünge nach vorne gemacht haben. Ja.
1: Ich denke für die Leser, die noch kein iPhone 10 haben und noch warten. wir Auch für unsere Redakteure zum Beispiel, Roman und so. Ja, das ist also durchaus echt eine, eine, eine interessante Orientierung die ich darstellen könnte. Gut. Gut,
0: ich würde sagen, wir haken das iPhone 10 mal so ein bisschen ab. Es gibt noch zwei Themen, über die wir unbedingt sprechen müssen eigentlich im Podcast. Zwei spannende Themen, die diese Woche aufkamen. Fangen wir doch gleich mal mit dem iPad an, denn das hat mit dem neuen iPad, mit den neuen iPad Pros, die nächstes Jahr kommen sollen. Bloomberg hat das berichtet und die haben ja für gewöhnlich einen sehr, sehr guten Draht zu den Apple Insidern, wie wir ja wissen. Waren damals auch beim Apple Car, glaube ich, mit die Ersten, die wussten, was da so abgeht in Cupertino. Und jetzt kam ein neuer Bericht, dass wir wohl kurz vor neuen iPad Pros stehen, die zumindest Mitte bis Ende nächsten Jahres auf den Markt kommen sollen. Und die übernehmen sehr, sehr viel vom iPhone 10, wie wir es heute kennen. Außer dem OLED-Display in Sachen Design sogar sehr, sehr viel. Nämlich Face ID zum Beispiel. Ein äh, fast randloses Display, ein wegfallender Home-Button. Das klingt fast wie ein Riesengroßes iPhone 10 eigentlich.
1: Naja, es macht ja auch durchaus Sinn. Ähm, wenn es auf dem iPhone 10 funktioniert, spricht ja auch nichts dagegen, es auf die restlichen ähm, Geräte zu bringen. Ich warte nur darauf, dass die ersten Berichte über Face ID im Mac auftauchen, wie ja auch schon es, es bekanntlich ist, dass sie auch Patente dafür haben. Aber ja, genau, dieses neue iPad Pro und ähm, das wurde jetzt nur über das iPad Pro. ...berichtet, ob das auf die restlichen iPads auch zutrifft. Was heißt die restlichen? Es gibt ja eigentlich nur noch, nur noch die das, das iPad. Das iPad ne? ja. Und ob ich das denke, dann auch umgehend nicht. umgestaltet wird.
0: Ich vermute mhm. mal nicht. Das wird wirklich noch das Einsteiger-iPad bleiben. Eventuell dann mal redesigned so in den aktuellen iPad Pro-Design. ein Bisschen dünner und so. Ja, 2019 vielleicht. Aber da, da muss ja noch ein, ein Unterschied sein und damit könnte Apple die Pros auf jeden Fall nochmal eine ganze Ecke höher stellen und über dem iPad, über dem normalen iPad und damit auch den Preis irgendwie rechtfertigen. Klar, ich könnte mir vorstellen, die neuen Pros könnten nochmals teurer werden dann, wenn man dieses Mega-Display auf der Vorderseite hat. Und es ist Face aber noch kein OLED-Display, ne? Nee, ist so kein, kein OLED-Display. Ähm, also das ist wohl auch schwierig sich, hinzubekommen. Man ist sich wohl nicht ganz sicher, aber... Eher nicht, schreibt ähm, Bloomberg. Und ich glaube auch nicht, dass Apple das hinbekommt, denn man muss sich vorstellen, die haben ja schon mega Probleme beim iPhone ja. 10 mit der Produktion, mit der Massenproduktion und dann gleich soll halt hey, 12 oder 13 Zoll OLED-Displays zu kreieren, hm, stelle ich mir schwer vor. Das kriegen
1: vor. die wahrscheinlich nie hin. Ich meine, äh, das ist, äh, wenn irgendwann LG soweit ist, dass äh, die OLEDs ausstoßen können, die Apples Anforderungen genügen, dann geht es vielleicht. Ähm, Mittlerweile ist das ja nur Samsung, die genau die, äh, Qualität auch hinbekommen, die Apple will. Und Apple hasst es ja auch bekanntlich, von Samsung so dermaßen abhängig zu sein. Also sie wollen grundsätzlich nie von irgendjemandem alleine abhängig sein, aber von Samsung ist es ganz besonders unschön. Und deswegen haben sie ja auch äh, sich bei LG noch mal finanziell mit einem ordentlichen Schluck aus der Pulle beteiligt, damit sie doch bitte endlich ihre Produktion in Ordnung bringen. Ähm, das könnte dann 2019 soweit sein. Interessant ist es auch deswegen, weil das iPad-Geschäft sich gerade jetzt erholt. Und ähm, wenn man es jetzt quasi mit einem neuen Feature, mit einigen neuen Kernfeatures, das iPad Pro aufmöbelt, ähm, könnte das dem äh, iPad einem, im Tablet-Markt einen weiteren Schub geben. Ich frage mich sowieso, die Größe wird, also was wird, wie wird sich das auf das Display, auf dieses, äh, die Diagonale auswirken? Weil ähm, ähm, so, das, so wie
0: ich das verstanden habe, das ist nämlich eine gute Frage, wird das Display größer oder wird das Gerät kleiner? Weil yeah. wenn, der, wenn der Rahmen wegfällt, ähm, muss sich da was verändern und soweit ich das verstanden habe, setzt Apple momentan oder Apples Pläne setzen momentan ähm, voraus, dass es das Gerät an sich kleiner wird. Dass wir also dieselben Displays haben, dann müssen auch die Apps nicht wirklich angepasst werden und äh, iOS läuft noch drauf und so und die Displays sind ja in, in Sachen Größe eigentlich echt okay. Nur wenn die Geräte dann noch kleiner werden können, also kompakter, besser zum Mitnehmen, finde ich das fast mehr Vorteil als den einen Zoll oder so, den man da rausholen kann und das sieht Apple wohl ja. gleich. Also die Berichte besagen, dass die Display-Diagonalen wohl noch gleich bleiben werden, aber dass das Gerät eben an sich äh, kleiner wird.
1: Interessant. Ja gut, ähm, das wie gesagt erscheint mir auch durchaus logisch dann soll auch ein neuer Apple-Pencil ähm, an den Start kommen, ein überarbeiteter. Genau. Das ähm, ging auch, glaube ich, aus einem anderen Bericht wieder übereinstimmend hervor. Oh Gott. Und ähm, das da ist auch eine spannende Sache. Gibt es da, äh,
0: da schon Details, was dieser neue Apple-Pencil dann können soll? Nein, nicht so richtig. Keine
1: Details. Ich habe mich nur gefragt, weil es gab zuvor ja auch Berichte, dass das iPhone irgendwann in absehbarer Zukunft Apple-Pencil-kompatibel wird. Eine Frage, die schon ganz oft gestellt wurde. Ich persönlich sehe da jetzt den ganz großen Nutzen jetzt nicht unbedingt, weil iOS selbst ist nicht darauf angewiesen, dass man irgendwas mit einem mit, mit einem Stylus macht, zum Glück. Und ähm, auf einem iPhone zu zeichnen, ist jetzt vielleicht auch nicht so ganz so das Ideale, aber es gibt anscheinend dafür eine Zielgruppe und es gibt auch einen Bericht, dass irgendwie ab 2019 aber auch erst iPhones mit Apple Pencil kompatibel sein werden. Und da damals stellte sich schon die Frage, ähm, wird da es irgendeine Abwärtskompatibilität geben? Wie wir Apple kennen, wird es das wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss man dann diesen speziellen Multi-Device-Stylus kaufen, diese Pencil-Variante. und ähm, Aber es könnte ja auch durchaus sein, ich halte das für im Rahmen des Möglichen, dass wenn sie nächstes Jahr den Apple Pencil, was wäre
0: das denn eigentlich, zwei oder drei? Drei, ich glaub, oder? Gibt es schon eine zweite Generation? Ich weiß gar nicht, ich glaube... Ich glaube doch schon, äh, oder? Es, es gibt minimale Verbesserungen, aber die sind beim iPad selber meines Wissens, also nicht direkt im Pencil. Okay. Und also äh, es ja, wäre, okay, glaube ich, die, die zweite Generation... Ja, ich auch nicht, ich beschäftige mich nicht, mich, nicht mich nicht damit. Oh Gott, oh Gott, ja. ähm, weil ich, ich, ich brauche es nicht, ich bin kein Künstler und ganz ehrlich, auf dem iPhone, also du hast es schon angesprochen, <lacht> naja, und vor allem, es muss dann auch irgendwo mehr Sinn machen, den mitzutragen, weil es ist beim iPad schon ein großer Minuspunkt, dass man den nirgends hinstecken kann oder magnetisch befestigen ja. kann. Ähm, das macht Microsoft mit dem äh, Surface zum Beispiel viel besser und auch Samsung mit den Note-Geräten, wo man den Stift einfach reinstecken kann. <lacht> Also von dem her, ja. dann äh, müsste man da auch am, am iPhone-Design wahrscheinlich was machen. Oder zumindest, dass man ihn irg irgendwie ja. an, an den Rahmen magnetisch äh, taggen kann oder so. Ähm, ja. Ja, ansonsten hat man nämlich das gute alte Problem, dass Steve Jobs schon erkannt hat, who wants ja. a stylus. Ja, und ich meine, ich hab, wir
1: haben, hatten äh, verschiedene äh, Stylus-Geräte zum Testen mal hier äh, im Laufe des letzten Jahres. Das war... Ähm, Jetzt, also am bekanntesten sind die von Samsung diese Note-Dinger, davon allerdings nicht, sondern so ein LG, diese LG-Riesenteile da und ähm, die ja auch teilweise mit Stift kommen. Und da haben wir uns auch schon gefragt, also ähm, die sind zwar ordentlich groß, aber zum Zeichnen und Kreativsein definitiv nicht groß genug. Das Einzige, was sich vielleicht lohnen würde und wofür die Dinger auch vorbereitet sind, sind diese Handschriftenerkennung. Es gibt ja wirklich Leute, die wenn die dann einfach wie verrückt drauf loskritzeln wollen in so einer Notizen-App. <lacht> Ähm, dafür bringt es vielleicht was. Diese Notizen sind dann zwar völlig unbrauchbar für irgendeine Form von Weiterverarbeitung, aber wie, egal, nur egal. Einige wollen das eben. Und ähm, ich glaube, das wäre so die Anwendung, die man auf einem auf einem iPhone hat, weil auch dieses, also alle anderen Zwecke, die man sich so vorstellen könnte, gut, vielleicht noch in Fotos, ich weiß nicht, ob das Sinn machen würde, in Fotos irgendwie rumzu, rumzumalen, aber...
0: Jo, Bildbearbeitung stimmt, da ist äh, sicher was möglich, aber ansonsten in Sachen Produktivität sehe ich da gar nicht die großen Möglichkeiten, man hat das auf dem iPad auf jeden Fall, also da finde ich den Apple Pencil sinnvoll für eine gewisse Zielgruppe. Aber die ist da schon klein und noch viel kleiner auf dem iPhone. Also das ist sicher keine Priorität von Apple, jetzt den Pencil auf das iPhone zu bringen. Na schauen wir mal. Auf jeden Fall, wenn das nächstes Jahr ein neues iPad gibt, dann überlege ich mir mal.
1: Ähm, ich habe mir ja irgendwie schon seit Ewigkeiten kein iPad mehr geholt, weil ich bei mir den Anwendungszweck überhaupt nicht gesehen habe. Aber vielleicht mache ich dann mal einen Neustart und probiere mal Produktivität wieder aus.
0: Ja, ich, äh, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich habe das R2 momentan zu Hause rumfliegen, verwende das jeden Tag. Wobei auch nur eigentlich zum Konsum von Inhalten keine Erstellung. Äh, für, der, für die Erstellung habe ich mein MacBook. Und ja. gerade wenn ich dann so sehe, der soll ja auch, die neuen iPad Pros sollen mit einem schnelleren Prozessor kommen, einem eigenen dedizierten Grafikchip, wie man das auch von den iPhones schon kennt, von den neuen. Und das klingt dann halt schon nach einem runden Gesamtpaket, wenn es ein Redesign gibt und von innen auch ordentlich aufgemotzt ist, dann ist es natürlich eine große Verbesserung zu einem iPad Air 2, das sehr sehr viele momentan wahrscheinlich haben werden. Man hat dann auch die Möglichkeit, ich meine True Tone gibt es auch noch nicht auf dem Air 2, das Display wurde ohnehin besser auf den Pros. Also im Vergleich zum Air 2 wäre dann ein 2018 iPad Pro ein Riesensprung. Wird es vielleicht, in True, -Tone. True Tone kommt dann auch, oder? True Tone gibt es ja. ja jetzt schon auf den iPads, oder? Ähm, ja. und, aber nur auf den Pros. Also von dem her, äh, vielleicht verbessern die da noch irgendwo was. Aber ich, ich, ich meine, ich verwende True Tone am iPhone 10. Man merkt es auch teilweise, dass das Display einfach gelber wird, zum Beispiel am Abend. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das jetzt <lacht> so der große Vorteil ist. Ich müsste es vielleicht wieder mal deaktivieren und schauen, ob ich da was merke. Aber es ist, ja. es ist schon so, dass man es nicht bemerkt, aber vielleicht ist auch genau das das Feature, dass es eben natürlicher sich anfühlt. Ja, man, man weiß es nicht, man weiß es nicht.
1: Wir werden es beobachten. Gut, was haben wir denn noch so gehabt?
0: Wir, genau, das iPad Pro können wir ja mittlerweile eigentlich auch abhaken, da gibt es eben, aber auf jeden Fall sehr spannend und vielleicht ist es ja sogar, dass sich Roman und ich nächstes Jahr dieses iPad Pro kaufen werden. Mal sehen, es, es klingt auf jeden Fall spannend. Unser letztes Thema für heute auch wieder. Das ist eigentlich das Spannendste. Wir wissen, dass Apple an einem Augmented Reality Headset arbeitet. Da gab es schon öfters Berichte und die äh, reichen eigentlich auch schon äh, zumindest zwei Jahre zurück, dass Apple da Interesse hat, Patente angemeldet hat und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es schon wieder einen Bericht. Er kommt wieder von Bloomberg übrigens. Also die haben momentan, glaube ich, echt so, ähm, hatten wahrscheinlich einige Insider eingeladen. Und das ist wirklich detailliert. Also Apple ist da glaube ich schon voll und äh, ganz dabei, wirklich ein Produkt da zu entwerfen. Und es könnte, ich habe es im Artikel sogar erwähnt, dieses äh, berühmte Next Big Thing werden. Weil wir wissen, dass Apple Car ist äh, also ein Apple Auto. Werden wir wahrscheinlich nicht sehen, zumindest kein eigenes Apple Auto. Und wenn man das jetzt so irgendwie... Die Idee, die ist ja von 2020, da soll dieses Augmented Reality Headset auf den Markt kommen und das würde so von der Timeline eigentlich passen. Wir haben 2014 die Apple Watch, die ist 2015 auf den Markt gekommen und dann fünf Jahre, fünf bis sechs Jahre später kommt das nächste Ding, äh, könnte passen.
1: Genau, die soll 2019 Hardware fix sein und 2020 ähm, dann erhältlich werden. Also man könnte sich eine Präsentation 2019 vorstellen, also ein erstes zeigen. Und ähm, dann kommt dann später der, der Marktstart. Ja, das war ganz interessant. Die Apple Glasses oder eyeglasses oder wie würde man sie nennen? Also wir, ich finde, beide Namen haben irgendwie äh, durchaus Potenzial. Ähm, und die sollen ähm, mit einem eigenen Betriebssystem kommen. ein Somit wäre es das fünfte Betriebssystem in Apples ähm, äh, System und Plattform Zoo. Und es ist ganz spannend, die Namensgebung. Da hat sich nämlich Apple, ich weiß nicht genau warum, aber sie sollen, es soll äh, ROS heißen. R wohl irgendwie wegen Reality. Genau, und ist das Reality Operating System. und Das, das heißt Betriebssystem für die Realität sehr, sehr schön. Das Problem ist nur, dass, diesen Namen, dass es diesen Namen schon gibt. Und ich frage mich, wie sie das machen. Also es ist eine andere Schreibweise, aber es ist definitiv auch ein Betriebssystem. Es ist ein Betriebssystem-Framework, nämlich das Robot Operating System. Ein Open-Source-Framework für die Entwicklung und Programmierung von Robot-Anwendungen. Und ähm, das gibt es schon seit 2007 oder so, auf jeden Fall schon ordentlich lange. Und es ist eher, also es ist keine von den ganzen großen Schwergewichten, aber es ist definitiv dieselbe Buchstabenfolge, nur... Ähm, das R ist nicht kleingeschrieben, wie das in diesem, bei diesem Apple-System wohl sein soll. Ob sich Apple da rauskauft oder noch einen anderen Namen verwendet, das finde ich schon mal spannend, weil das ist definitiv eine Interessenskollision.
0: Ja, das stimmt. Daran hatte ich jetzt noch gar nicht gedacht, weil ich, weiß nicht, ob das dann im Endeffekt der richtige Name ist oder ob das nur so eine Art Decknamen ist. Dieses r o weiß ich ja nicht, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass sie sich am Ende noch rauskaufen und so auf diesen Namen bestehen. Aber ich meine, Apple ist alles ja, zuzutrauen.
1: Man weiß nicht, Apple, wenn sich die irgendwas, wenn sie die sich irgendwas vornehmen und dann wollen ah, sie auch ja. nicht ablassen davon. Also
0: dass ich, Gut, äh, aber ich es hat bei der Watch damals. Das stimmt, aber man äh, bei, bei, bei der Watch damals hat es auch nicht geklappt. Die sollte ja iWatch heißen. Das äh, hat sich dann mit Swatch, dem Schweizer Uhrenhersteller, ja, geschnitten und da musste man auf Apple Watch um, ist eigentlich jetzt, wenn ich so sage, iWatch, das klingt doch irgendwie voll komisch, nicht? iWatch, ja, wir aber haben damals so haben wir lange darüber berichtet, Schnitt, ja. in jedem Artikel stand immer iWatch und dann von einem auf den anderen Tag hieß es Apple Watch, da gab es ja auch keine ja. Namensgerüchte, da es war dann einfach bei der Keynote, boom, das Teil heißt Apple Watch und es gibt ja diesen berühmten Versprecher von Tim Cook, der sogar in einem Interview von der iWatch gesprochen hat. Ja. <lacht> naja, Somit ja, aber der ähm, Namensgebung. Es, es gibt,
1: ganz kurz noch anschließend, es gab durchaus auch einen anderen Fall, nämlich iOS, da ist es auch, es gibt ein ähm, Betriebssystem auch, das auch iOS heißt und da ist das auch das I groß geschrieben und das ist ein Netzwerkbetriebssystem für Switches von Cisco und das besteht weiter fort und ähm, damals gab es zumindest ein wenig Rangelei zwischen Cisco und Apple und ich glaube, es ist Geld geflossen. Ähm, das hat dann bewirkt, dass Apple weiterhin AOS sagen durfte und Cisco auch weiterhin iOS sagen darf. Und ähm, es wird auch insofern wahrscheinlich erst einmal keine ähm, äh, Missverständnisse auf breiter Front geben. Nur bei Netzwerk-Nerds und äh, system die ähm, noch nie ein iPhone gesehen haben, die könnten das eventuell mal irgendwann verwechseln. Aber ähm, <lacht> es, es, es gibt auf jeden Fall jetzt beide, beide Betriebssysteme mit äh, denselben Buchstaben. Das ist schon interessant.
0: Ja, das stimmt, vor allem, dass Apple darauf beharrt. Naja, mal sehen, das werden wir dann wahrscheinlich 2019, 2020 darüber Gewissenheit haben. Denn dann soll die Keynote stattfinden. Zumindest ist das der aktuelle Plan. Und Bloomberg schreibt schon, das ist ein aggressiver Plan. Das kann sich ja. durchaus noch in die Zukunft ein bisschen rauszögern. Wir kennen das auch die Apple Watch. Da hat man gesagt, sie kommt 2012 vielleicht schon. Das hat man dann aber sehr, sehr schnell wieder vergessen. 2013 war dann so, hat man gesagt, okay, Keynote könnte stattfinden. War auch nichts. Dann kam sie Ende 2014 und erst 2015 wurde sie verkauft. Also solche Dinge brauchen Zeit und die ziehen sich natürlich auch raus. Was könnte denn
1: noch dann Teil der ähm, Apple Glasses sein? Das wurde auch so ein bisschen skizziert. Natürlich wird es ähm, gewisse, hat Apple schon gewisse Basisanwendungen. Es ist, ist daran am rumentwickeln. Es soll äh, Messaging. Es wird an Messaging Apps gearbeitet, an äh, Karten Apps und an so äh, einer äh, virtuellen Meeting Room. Anwendung und 360 Grad Video Playback, das soll quasi zu diesen Haus-Apps gehören und ähm, es soll einen App-Store geben, einen Reality-App-Store, <lacht> wo dann die Entwickler äh, AR-Anwendungen einstellen können. Finde ich durchaus ähm, plausibel, macht Sinn, das so zu machen, einen weiteren App-Store zu öffnen. Das ist ja quasi ja das, was diese App-Ökonomie und diese Apple-Ökonomie so am Laufen hält.
0: Ja und das ist bestimmt auch dann ein treibender Faktor für dieses äh, Augmented Reality Zeug, denn ich bin ja immer noch so am rumüberlegen, ob ich mir wirklich irgendwann so eine Brille kaufen würde. Ich meine, Tim Cook hat mal gesagt, das ist schon einige Jahre her zwar, aber er hatte gemeint damals, dass sich niemand eine Brille aufsetzt, der keine Brille benötigt.
1: Ja, mhm. ich erinnere mich daran und ich ja. glaube, da hat er nicht ganz unrecht. Ich meine, meine Freundin lacht mich jetzt schon die ganze Zeit aus, wenn ich mit meiner Uhr da ankomme. Ja, eben. Und sie meint irgendwie schon. Und ich habe dann auch schon mich so gefragt, so werden dann irgendwie alle Fanboys ähm, künftig, haben sie ein iPhone, das brauchen sie als Schaltzentrale, dann haben sie eine Apple Watch, das zeichnet die Fitness auf und werden dann alle iPhone von äh, Liebhaber zu Brillenträgern
0: werden. Ja, mal sehen. Ich hoffe nicht, dass... Ähm, <lacht> nee, ich hoffe echt nicht darauf. Und Vor allem, das muss... Also die Brille muss so einen krassen Mehrwert haben, damit man die wirklich im Alltag trägt. Und die muss auch gut aussehen und so. Also da hat Apple... Muss ganze Arbeit abliefern und die aktuellen Brillen, die es da gibt, sind... Naja, also die würde sich niemand im Alltag für, für ein paar Tage überhaupt anziehen, trauen, würde ich jetzt mal meinen. Naja, ähm, spannend fand ich noch, äh, wie man diese Brille denn bedient. Da gab es ja, auch genau. Details. Siri soll wohl einen großen ähm, Anteil daran haben. Natürlich, Sprachsteuerung macht immer Sinn. Dann könnte es Touchpads an den Seiten geben. Finde ich auch spannend. Sowas sollte endlich mal auf die AirPods kommen. Ja, gibt's absolut.
1: Gibt es ja auch schon mal Konkurrenzmodellen, aber dass, dass es funktioniert und dass, dass das möglich ist, sehen wir bei der Konkurrenz. Also kriegt man das auch hin. Ich glaube, die Google Glass hat auch so eine Wischgeste am Brillenbügel ja, gehabt
0: auch, ja. und Kopfgesten soll es geben. Das heißt, wenn <lacht> was natürlich geil reicht, aussieht wahrscheinlich. <lacht> wobei ich mir vorstellen könnte, dass man das sehr 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 gut umsetzen könnte. Nur bei ganz leichten Kopfbewegungen oder vielleicht Augenbewegungen, die man gar nicht wirklich erkennt, wenn man jetzt den Nutzer ansieht. Aber das, das Headset erkennt es eben. Also ich glaube schon, so Kopfbewegungen stelle ich mir intuitiv vor eigentlich. Und ich glaube auch, dass ja. man sich daran gewöhnen könnte, wenn man aber mh, naja. ich
1: frage mich eher, ob wir uns daran gewöhnen, dass alle in der U-Bahn oder im Bus plötzlich wie Idioten ja, ja. sich mit dem Kopf irgendwas rumwackeln. Also, ich habe das jetzt eben mal so ein bisschen Zukunft, grimassiert, äh, ja, vor, bevor, während wir reden darüber. Es muss ja einerseits, äh, müssen diese Gesten ausdrücklich genug sein, um wahrgenommen zu werden und dürfen nicht irgendwie im ganz normalen Bewegungsspiel äh, des... des der der Kopfhaltung so untergehen und sie dürfen auch nicht so übertrieben sein, dass es eben völlig beknackt aussieht. Ich kenne das, es gab mal so einen Showcase von so einem Kopfhörer-Gestensteuerungsding, das war einfach nur zu demo -Zwecken. da musste man immer, um einen Song zu skippen, die Zunge rausstrecken. Das war natürlich <lacht> sehr übertrieben, aber ich denke, es wird schon irgendwie in diese Richtung gehen. Es muss, es müssen, müssen Gesten sein, die man einigermaßen subtil machen kann irgendwie. Und man muss damit rechnen, dass, weil sich das ja dann auch verbreiten wird, vermutlich jeder Mensch, der um einen herum ist, sofort sieht, was man tut. Also ähm, es das mit den Augenbewegungen, das ist, finde ich, viel wahrscheinlicher, dass Apple das versuchen würde. Das ist aber auch viel schwieriger umzusetzen. Hm. Aber wenn man sich mal in der Science Fiction so ein bisschen umschaut, die Leute scrollen dann immer mit, mit Blickbewegungen durch irgendwelche Listen oder durch Blinzeln werden irgendwelche Aktionen ausgelöst. Ich glaube, aber bei der Apple, bei der iGlass, nein, Google Glass, das konnte man durch Zwinkern ein Foto machen oder so. Ich glaube, das ist zwar noch schwieriger umzusetzen, irgendwie, als so eine ähm, äh, Sensorenbeschleunigungsbasierte äh, Kopfgestensteuerung, aber es wäre wahrscheinlich sinnvoller. Weil wenn du das Ding eh schon als Brille vor den Augen hast, ist es ja wahrscheinlich. Es ist auch, ähm, es ist, wäre auch plausibler als irgendwelche äh, Gestengriffbügel, Streichel, äh, Sachen oder ja. auch Siri, auch das ist etwas. Die Leute. Sind kaum dazu zu bewegen, mit Siri in der Öffentlichkeit zu sprechen und ja. die werden deswegen sicherlich nicht ein Gadget bringen, das äh, auf Siri-Steuerung äh, angewiesen ist. In
0: diesem Ausmaß. Ja, ich glaube auch, dass sich gesellschaftlich noch einiges tun muss, bevor sich so eine Brille tatsächlich durchsetzen könnte. Ich meine, bei der <lacht> Apple Watch, es ist ähm, eine Brille, äh, ich es Brillen, Uhren sind bekannt und ich finde die Apple Watch, äh, die wird also ich unter Anführungszeichen gesellschaftlich angenommen ich, wenn wenn jemand eine smarte Uhr trägt okay dann wird eben das Zifferblatt durch ein Display ersetzt äh, bei, den, bei den iPhones war es das gleiche und bei den Tablets ist hat vorher schon äh, eine Art Telefon und so gegeben oder und das wurde einfach nur moderner jetzt aber eine Uhr äh, eine Brille quasi mit Display auszustatten und ähm, also, naja...
1: Es muss dann ja auch geguckt werden, ich glaube, bei der Google Glass, es war nur ein Display, das andere war ein normales, ja, durchsichtiges das, Ding, das ne? Stimmt. Aber auch das stimmt. Weil sonst, wenn du das auf beiden Augen quasi hast, dann muss das schon sehr
0: transparent sein, sonst laufen die Leute ständig vor Autos und so, also ich meine. <lacht> also wenn, dann muss es wirklich ein Produkt sein, dass man quasi auch, also wirklich Augmented Reality, man kann das Teil einmachen, dann öffnet sich so eine virtuelle Welt und die überlagert sich quasi mit der ja. virtuellen Welt. Und das kann man auch wieder ausmachen und zwar auf Knopfdruck. Aber dass man ständig da irgendwie sich so in einer virtuellen Welt, das wäre dann sowieso Virtual Reality natürlich. Ja. Yeah. Aber.
1: Es gibt ja schon so Apps, so Foto-Apps, Messenger-Apps, die halt für die Generation Kopf-Unten sind. Ich glaube sogar witzigerweise, dieser Post-Messenger in Deutschland, dieser Simsme-Messenger, der hat das. Der zeigt, während du auf der Tastatur im Messenger tippst, im oberen Bereich ein Foto von der Vorausansicht quasi, von der R Rückkamera, ja, damit ja, du nicht ja. auf die Ampel gucken musst oder so. Also richtig schlecht. Aber ähm, vermutlich ist es dann genau so, du kriegst dann so einen äh, Ausblick auf die Welt, damit äh, nichts Schlimmes passiert. <lacht>
0: Ja, ich tue mir sehr, sehr schwer, mich mit dem Gedanken anzufreunden, irgendwie da eine Uhr zu kaufen, die äh, solche Features dann an den Start bringt. Da muss ich sehr, sehr viel tun und die, äh, ich, ich sage schon wieder Uhr, oder? Brille natürlich, meine ich. Ähm, <lacht> <lacht> so ein äh, Augmented Reality Headset und auch in Sachen Design, also da muss sich Johnny Ive schon wirklich ins äh, Zeug legen, dass man äh, so eine Brille, dass die wirklich begehrenswert dann ist.
1: Ja, da gab es ein letztes äh, Gerücht zur Fertigung noch, wo wir gerade dabei sind, eine Firma, die zurzeit Metallkomponenten liefert für das äh, Mac für, für den Mac und für die iPhones und iPads und die auch unter anderem auch diesen iPhone 8. Ähm, Aluminiumrahmen ähm, und das Glas-Rückfront-Ding ähm, montiert. Also, diese Firma, Taiwan-Firma, soll ähm, von Apple beauftragt worden sein, mit ersten Testproduktionen für diese Apple Glasses zu beginnen. Woraus nehmen sie das? Das nehmen sie aus einem Zitat des CEO. Das ist eine sehr, sehr dünne Indizienkette, aber man kennt das. Und dann hat er gesagt, ja, also Augmented Reality Devices, die müssen super leicht sein und die, die, die müssen am Körper einfach sich gut irgendwie anfühlen und so. Und das ist natürlich schon irgendwie eine harte Challenge, aber wir werden da irgendwie, wir machen das. Und ähm, nur weil sie auch Apple Zulieferer sind, aber natürlich auch andere Kunden noch haben, haben dann Analysten gesagt, ja, das ist jetzt Apple hat schon die erste äh, Probeproduktion an den Start gebracht. Naja. <lacht> gut, aber wo du gerade sprachst von, es muss sich ähm, gut tragen, also das ist definitiv eine Herausforderung. Das war auch bei der Google Glass das Problem, das Ding war irgendwie sofort leer nach kürzester Zeit und irgendwie auch für einige nicht so gut
0: zu tragen, weil es irgendwie schwer war und klobig, so habe ich zumindest gehört. Also da ist noch ein dickes Brett zu bohren. Ja und vor allem das 2019 schon fertig zu bekommen, äh, nee, glaube ich nicht dran. Da soll es ja hardware-technisch fertig sein, das kann ich mir nicht vorstellen, das wird sich 2020, wenn nicht noch darüber hinaus, äh, hinaus zögern, wenn, äh, meiner Meinung nach. Da muss ich, äh, wie ja. gesagt, gesellschaftlich viel tun, aber auch natürlich in Sachen Technik. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man das jetzt mal schnell eben umsetzen könnte und Google hat gezeigt, es ist möglich, aber wir kennen das von Google, ja, die schwierig. machen oft solche Projekte, die praktisch dann hardwaretechnisch eben an die Limits der Zeit gehen aber eben halt zeigen, was ist momentan möglich, aber was ist auch momentan noch nicht möglich. Und das hat die Google Glass sehr, sehr gut, die Glasses sehr, sehr gut gezeigt. Es ist noch nicht massentauglich, auf jeden Fall nicht.
1: Und Apple wird sicherlich nichts rausbringen, das nicht völlig fertig und perfekt funktionierend ist, weil dann wäre es Apple nicht mehr Apple und wir werden alle sehr enttäuscht. Ja, wer weiß, wie Aber Apple in fünf
0: Jahren ist. <lacht>
1: blicken wir mal nicht so extrem weit in die Zukunft, sondern blicken wir auf die allernächste Zukunft und auf nächstes Wochenende. Da wird es wieder einen Apfelplausch geben, ganz bestimmt, weil für diesen Sonntag sind wir am Ende.
0: Gut, und dann, ja, dann bleibt mir noch das Schlusswort. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Natürlich Feedback wie immer gerne in die Kommentare. Äh, bei iTunes auch. Das haben wir schon lange nicht mehr erwähnt. Wir haben mittlerweile, glaube ich, sechs, sechs Kommentare oder so. Alle fünf Sterne immerhin. Also, da könnt ihr auch noch gerne Feedback da lassen. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, macht's gut und einen schönen Sonntagabend noch.